0: möchte ich sprechen über die Endzeiten und ein paar wichtige Punkte. So, lasst uns jetzt gemeinsam Matthäus Kapitel 24 lesen. Und dieser eine Kapitel ist so wichtig bezüglich der Endzeiten. Was passiert dann kurz bevor Jesus wiederkommt? Ihr könnt in euren Apps, eure Bibel-Apps dann ähm, dahin blättern, das ist immer gut. Euer Bibel ist aufschlagen, ich habe es auch hier oben auch dann für uns, Lass uns das gemeinsam lesen. Matthäus Kapitel 24 und ich habe bestimmte Verse jetzt hier ausgewählt, okay? So Vers 3, als er später auf dem Ölberg saß und mit seinem Jungen allein war, fragten sie ihn, das ist Jesus, wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir deine Wiederkehr und das Ende der Welt erkennen können. Geb acht, das erste wichtige Punkt, mit diesem Aussage sagt Jesus, diese Themen ist nicht ohne. Geb acht, dass euch niemand irreführt, führt, ewidete Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias. Damit werden sie viele verführen. Ja, da gehe ich ein bisschen so, spüle ich dann vorwärts. Jetzt auf Vers 23. Wenn dann jemandem zu euch sagt, schaut her, da ist der Messias. Oder sieht, er ist dort. So glaubt es nicht. Glaubt es nicht. Denn manche, denn manche falsche Messias und manche falsche Propheten werden, wird auftreten. Sie werden sich durch große Zeichen und Wundetaten ausweisen und würden sogar die Außerwählten verführen, wenn sie es könnten. Denkt daran, Ausrufezeichen. Ich habe euch jetzt Bescheid gegeben. Denkt daran, ich habe euch jetzt gesagt. Oder hier, ich habe euch vorausgesagt. So, es ist wichtig, dass wir für die Endzeiten ausgerüstet sind. Es ist wichtig. Es Gib Acht, dass euch niemand irreführt. Irre es werden vielleicht falsche Messias es geben. Wir müssen wissen, wie man dann zwischen die Falschen und der Real Thing unterscheiden. Das ist, was wir können müssen. Zwischen die Falschen und der Real Thing unterscheiden. Wir müssen wissen, wie man unterscheidet. Verführung wird eine große Gefahr sein in den Endzeiten. Jesus erwartet von uns. Deshalb sagt er, denkt dran, ich habe euch jetzt gesagt. So, ihr kennt dann äh, Probealarm. Wisst ihr, was ein Probealarm ist? Ich habe wirklich, wirklich mal gedacht, vielleicht sollen wir hier Sonntagmorgens eine Probealarm machen, wegen der Brandschutzregeln und der ganzen Prozedur. Schaffen wir es, dass wir alle rechtzeitig rauskommen. Da ist dann der Fire Escape, hinten ist einer. Ich habe echt gedacht, aber eins ist, es, eins ist wichtig, dass wir wissen, was wir tun, wenn der Feuer kommt. Und es ist letztendlich die Verantwortung, jede Generation Leib Christi, jedem Christ vorzubereiten auf das Feuer ob es kommt oder nicht. Wir wissen, dass es irgendwann kommen wird. Wer? Es kommt hier wieder, Klaus-Dieter. Aber wir, wenn, wenn man einen normalen Probealarm macht, dann man, man macht das in der Hoffnung, dass es nicht kommt. Wenn wir Probealarm machen, wenn wir uns vorbereiten auf die Wiederkunft Jesus, wissen wir, irgendwann wird er kommen. Vielleicht in meiner Lebenszeit, aber vielleicht nicht. Aber es ist die Verantwortung, jeder Generation, jedem seine Generation beizubringen, wie, wie gehe ich damit um? Wie kann ich die Endzeiten meistern? Okay? Vielleicht bist du hier und du kennst Jesus noch nicht. Und du, du denkst, jo, Josef, ich weiß von Jesus, aber soll er wiederkommen? Und die Antwort ist Ja. Jesus hat versprochen, ich komme wieder und ich werde alles ändern und es wird eine schwierige Zeit sein, wenn ich wieder komme und kurz davor. So ist es imperativ, dass wir vorbereitet sind auf die Endzeiten und es werden vieles passieren. Aber eins wissen wir, well, vieles wissen wir, aber eins müssen wir lernen zu differenzieren zwischen einer Fälschung und the real thing. Jesus hat deutlich klar gemacht, es werden falsche Messias kommen und Verführung wird ein großes Problem sein. So für uns im Lehrdienst ist es wichtig, dass wir uns alle so sodass wir prüfen können, was ist real thing. Das wahre Artikel, wer ist Jesus, damit wir nicht verführt werden. So. Ähm, lasst uns jetzt Kolosse Kapitel 1, Vers 15 finden. Weil hier in dieser in diesem Lesung finden wir auch dann, dass Paulus genau dieser Auftrag hatte, Leute zu erzählen, wer ist dann Jesus? Wie, wie sieht dann das echte Jesus aus? The real thing. So erst Kol- äh, Kolosse Kapitel 1, Vers 15 bis 20. Ich lese das erstmal vor. Und dann vertiefen wir uns in diesen Versen. Dann spricht er über Jesus. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines es Throner oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus dem Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es, toll, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Lass uns beten. Vater, wir kommen jetzt zu deinem Wort und und Jesus, wir wollen dich besser kennenlernen. Offenbare du dich selbst hier in diesen Minuten, durch diese Worte. Lass dich bitte lebendig werden und offenbart werden zu uns. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Hier ist ein Bild von meinem ersten Reisepass. Haben wir das, Ulrike? Ein Bild für meine ersten Reisepass. Ist es da? Da. Hier ist es. Glaub mir, der bin ich. Das Gegenteil von der gleichen Gestern, Heute und für Ewigkeit. Ich bin ein Beispiel, das ist bei mir nicht so gut klappt. Da war ich, keine Ahnung, 19 oder 20 Jahre alt, ja, junger Bursch, wollte in eine Mission gehen. Guck mal, der Wahnsinn. Schaust du einem Bild von meinem jüngsten Sohn Ben jetzt an und wir sehen so ähnlich aus? Habt ihr gedacht, wer Ben? Manche ja, manche nein. Dieser Bibelvers, was wir gerade gelesen haben, das ist wie eine, ein, eine, ein Passbild. In der Ursprache, die Worte, die benutzt werden, sind ganz anders als alle anderen Wörter und ganz andere Begriffe in der ganzen Brief. Diese fünf Versen sind so wie ein Passbild für Jesus. Die haben, die haben ganz andere, ihrem eigenen Rhythmus, wenn man die auf Griechisch liest. In der Ursprache, wenn man die liest, die haben so einen Rhythmus drin. Und, und die Begriffe sind ganz anders, wie ich gesagt habe, die, die Idiom und der und, und, und Vokabel, es ist ganz anders als, als der ganze Brief. Die, diese fünf Versen sollen hervorgehoben werden. Sogar Paulus hat die wahrscheinlich nicht selber ausgedacht. Wir, wir vermuten, dass Paulus dieser Passbild, diese fünf Versen, wie sieht Jesus aus, was ist der real thing? dass Paulus die von, der, von den Aposteln bekommen hat. Na, in, in unsere deutschen Übersetzung, man, man sieht das nicht, das wird sehr, sehr fließend übersetzt. Und deshalb möchte ich euch diese fünf Versen bildhaft darstellen und sagen, das ist wie ein Passbild von Jesus. Und durch diese Art von Passbild diese Offenbarung, wer Jesus wirklich ist, da müssen wir das so gut drauf haben, dass keiner uns an ein Fälschung einfach verkäuft. Weil es gibt Gefahr. So, lass uns jetzt einsteigen. Vers 15a. Diese ist das Ebenbild der unsichtbaren Gottes. Ebenbild hier kommt von das Wort Icon, Ikon. Icon, kennen wir alle, er ist der Computerbegriff. Aber da, wir haben das Wort Icon aus der Griechisch. Und hier ist das Wort. Er ist das, das Icon Gottes. Der ist der Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er Christus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Da können wir vielleicht jetzt das mit, mit Licht zeigen. Okay? Können wir Hauslicht ausmachen? Schaffen wir das, Daniel? Okay? Wir haben geguckt, ob wir das so machen können. Wir machen Hauslicht aus, auch die Bühnenlicht. Okay, Ding, gehen die Traversen aus. Okay, und dann die Strahle. Ja, hier sagt es, das Abbild, Ebenbild Gottes. Und hier sehen wir, das Licht kommt und deutet hier so auf diesem, auf die Bühne. Oder wenn wir möchten, auf den kügel Ich weiß nicht, ob wir den kügel anzeigen wollen, aber hier geht es auch. Der Fakt ist, wir sehen das Licht nicht. Wir, eigentlich sehen wir das Licht nicht. Wir sehen das auf das, was das Licht deutet. So, wenn ihr jetzt guckt, jetzt seht ihr mich. Oh, ah, ja. Und diese, diese Tatsache ist auch hier in diesem Bild... Unsichtbar, das Licht selber sehen wir nicht, es ist unsichtbar. Nur das unsichtbare Licht strahlt jetzt auf mich und ihr seht mein Gesicht. Nicht das Gesicht des Lichts, sondern mein Gesicht. Um das Licht zu sehen, muss man was physisch, was was reinbringen. Dafür haben wir Nebel. Geht das an? Komm, Nebel, komm, Nebel. Oh, sieht aus, als ob der Nebelmaschine jetzt streikt. Ja, Nebelmaschine funktioniert nicht. Aber ich glaube, viele von uns wissen, wie es ist, wenn Nebel kommt und dann durch den Nebel kann man das Strahl sehen. Oh, hier kommt es, okay. Okay, jetzt strahlt und dann langsam kommt Nebel. Und durch, durch den Nebel kann man den Lichtstrahl sehen. Nicht nur das auf dem, was das Licht deutet, sondern in, 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 in einem Sinnbild, das Licht selbst, sieht man, wie, wie, wie der Lichtstrahl fließt. Und hier, wenn es sagt und spricht von Jesus, ist das Ebenbild, die unsichtbare Gottes. Was damit gemeint ist, ist das, was nicht sichtbar ist. Und Gott ist Licht und in ihm ist kein Finsternis. Aber das Lichtstrahl strahlt und Jesus ist der, der uns zeigt, wie das Licht wirklich aussieht. Wie Gott ist. Ja, was noch hinter diesem Text steht, ist, Folgendes, das Licht strahlt auf mich, stimmt? Ja, wenn das Licht immer Himmel immer heller wird, immer, immer heller wird, irgendwann wirst du mein Gesicht nicht mehr sehen, stimmt? Irgendwann, je heller das Licht strahlt auf mich, irgendwann wirst du mein Gesicht nicht mehr sehen, du wirst nur eins sehen, Licht. Stimmt? Und in der Bibel, wenn es sagt, dass wir umgewandelt werden, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dann, was es damit meint, ist, dass das Licht strahlt auf uns. Jesus selbst liegt auf mich und je mehr Licht auf mein Leben fällt von ihm, umso weniger von mir wird sichtbar. Umso mehr wird von Licht sichtbar, bis irgendwann man sieht nichts mehr von mir, man sieht nur Jesus. Amen. So, das Licht kommt und wird, und, und wird immer heller und heller und die Bibel spricht von Mose. Und Mose war so hell, er kam runter von dem Berg Sinai und der, der, der strahlte, aber das wurde immer weniger, immer weniger. Aber mit Jesus, das fängt schon, das fängt dann, es fängt an und dann soll immer heller und heller und heller werden, bis man nicht mehr von einem sieht, nur Jesus und seine Helligkeit. Amen. Amen. Okay, wir können das Hauslicht neu anmachen. Und gehen wir zu dem nächsten Vers. Vers 15b sagt, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Hier das Ursprachewort für Erstgeborener ist proto, äh, Protokus, Protokus, wo Prototyp, äh, es ab, stammt ab von diesem, von diesem Wort. Prototokus, sorry, Prototokus, Erstgeborener. Na, wenn man das ohne, ohne den Zusammenhang lesen würde. Ohne den Zusammenhang würde man denken, wenn es sagt von Erstgeborener, man würde denken, okay, der ist der Älteste in der Schöpfung, ja? Kind 1. Okay. Aber der Kontext und der Zusammenhang von diesem Brief und von allem, was wir lesen von Paulus, zeigt uns, dass es die zweite Bedeutung gibt. So, es heißt nicht der erste Sohn von vielen im Sinne von Chronologie, Sondern hier steht es für Jesus, der außerhalb der Zeit gibt. Hier Erstgeborene, dann heißt nicht, der ist der Erste von mehreren, sondern dass Jesus als Erstgeborene heißt, der ist außerhalb der Zeit. Alle anderen wurden geboren, aber Jesus steht außerhalb der Zeit. Er gab es immer. Das ist die richtige Bedeutung hier, in diesem Stelle. So, wenn du liest, dass Jesus Erstgeborene ist, denk nicht, Sonn Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern der steht außerhalb der Zeit. Und Jesus gab immer. Das heißt auch, dass er souverän ist. Es heißt auch, dass der Einmalig ist. Es heißt auch, dass der Froh der Schöpfung ist. Das heißt auch, dass der über die Schöpfung ist. So, Jesus steht außerhalb der Zeit, die Zeit, ist souverän, ist einmalig, der, der, ist, der existierte vor der Schöpfung und der ist über die Schöpfung. Vers 16. Alles ist. Und ich muss sagen, um, Partikel mag ich. Ne? Also die deutsche Sprache, hier haben wir ein paar interessante kleine Präpositionen. Alles ist in ihm, durch ihm und für ihm geschaffen. In, durch, für. In, durch, für. In ihm, das also ist die Ursprache ist am um, in auto. So, nicht in eine Auto, sondern einfach hin. Und Hier in hat der sphärische Sinn. Die Schöpfung geschieht nicht ohne ihm. Wenn es sagt, alles wurde in ihm geschaffen, hier gemeint ist, dass die Schöpfung abhängig von Jesus, mit ihm geschaffen worden ist. Er, der Vater sagt, es muss unbedingt, das mit ihm zusammen machen. Hier ist so ein kleines Bild, was interessant ist. Der Vater, es ist, als ob der Vater ist der Architekt und der Sohn der Meisterhandwerker. im Sache der Schöpfung. So arbeiten sie zusammen. Architekt, Meisterhandwerker, die bringen die Schöpfung in Existenz. Sprüche, Kapitel 8, Vers 29. Sagt, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seine Befehle nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Kommt aus den Sprüchen und wir entdecken, dass diese, dieser Spruch deutet auf Jesus, wie Architekt und Meisterhandwerker zusammen. Durch ihm, durch ihm ist, in, ist so ein Begriff, es heißt instrumental. So einer war sphärisch, Jesus war immer dabei, wie der Handwerker und der Architekt. Durch ihm deutet mehr, viel mehr auf einer, der eine, ein musikalisches Instrument spielt und das Instrument selbst. So, wie der, 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 der Flute spielt. Und der nimmt die Flut und der spielt. Und hier ist das Bild: der Vater ist der Musiker und Jesus ist, ist das Instrument. Und die Musik ist die Schöpfung. Das ist ein schönes Bild, ne? Die Musik ist die Schöpfung. Vater und Sohn. Kannst du auch sagen, wenn es ein, ein, so ein Blasinstrument ist, da siehst du auch den Heiligen Geist da drin. Vater spielt, Sohn ist das Instrument, Wind, der Heilige Geist. Aber die Schöpfung ist die Musik. Für ihn, Für ihm heißt, dass Jesus das Ziel der Schöpfung ist. Er ist der ganze Grund, warum der Vater geschaffen hat. Jesus ist die Bestimmung der Schöpfung. Alles ist für ihn. Er ist das Ziel, der Empfänger. Für ihn. So in Vers 16 sagt es, was im Himmel und was Erde ist, was Sichtbaren, Unsichtbaren. Seien es Throne, Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Und wenn es hier sagt, Himmel, Himmel und Erde, Sichtbaren und Unsichtbaren, das ist die sichtbare und unsichtbare Welt. Das, was wir sehen können, Material, aber das, was geistlich ist und unsichtbar. Und dann, interessanterweise, gibt es uns, vielleicht sehen wir hier vier Rangen von, von geistlichen Wesen, die unsichtbaren Wesen. Hier werden die aufgelistet. Krone, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. So, die sind vier Arten von unsichtbaren äh, äh, Engelwesen. Ja, hier kann ich nicht so vertiefen. Aber wichtig ist für uns, ist alle diese geistlichen Wesen, die wir nicht sehen können, ihre Herkunft im Jesus haben. Alles, was existiert, hat seinen Ursprung in ihm, durch ihn und für ihm. Vers 17, erster Teil, und er ist vor allem. Das bestätigt mehr oder weniger, was schon gesagt wurde. Vor der Existenz war Jesus da. Vor überhaupt irgendwas existiert hat, war Jesus Christus da. Der ist ewig. Es hat einmal mal gesagt, es hat einmal, Arius war so ein, ein Lehrer vor tausende Jahren, der hat gesagt, es gab eine Zeit, wo Jesus nicht gab. Stimmt nicht, das ist eine Fälschung. Wenn jemandem dir überhaupt behauptet, es gab eine Zeit, wo Jesus nicht gab. Stimmt nicht. Falsch. Unsere Freunde, bei den Zeugen Jehovas, das ist ein ein Teil, wo wir wissen, die die haben Jesus Christus nicht bei sich, weil sie das nicht glauben und die können das nicht akzeptieren. Und fast alle anderen haben stolpeln hier mit diesem Passbild, the real thing, dass Jesus ewig ist. Es gab keine Zeit, wo Jesus nicht war. Vers 17b, und alles hat seinen Bestand in ihm. Es ist eine interessante und wichtige Frage, die der Vollmacht, Heilung auszusprechen. Heilung auszusprechen, und Gott wirkt und wir wissen nicht immer, aber je mehr wir Glauben dann annehmen und, und das aussprechen, umso, umso öfter sehen wir, dass Gott wirkt. Wieso? Was ist die Mechanik? Was, ist, was steckt dahinter, dieser Glauben? Und hier steht es, die ganze Schöpfung hat seinen Bestand in ihm. Es wird zusammengehalten durch Jesus. Da ist das Konzept, der, dass die Schöpfung zusammengesetzt wurde durch ihn. Als Gott das zusammengetan hat, wie ein Jigsaw-Puzzle, die ganze Schöpfung, deine Körper, meins, die Welt, dass es durch ihm, mit ihm, für ihm zusammengestellt wurde und er hielt das zusammen. Zusammenbestehen, als existieren, seinen Bestand haben, das ist, was dieser Begriff heißt. Alles in ihm hat seinen Bestand auch. Ohne ihm wird alles zerfallen. Mit ihm, mit ihm, haben wir Heilung, Wiederherstellung. Vers 18 A, und er ist der Haupt des Leibes der Gemeinde. Ja, interessant hier, in meiner Forschung habe ich auch gelesen und gelernt, dass bei Philo und auch bei Plato gab das Konzept, dass das ganze Universum auch ein Haupt hat. Das so haben sie so in der, in der, in der Antike. Philosoph, äh, Philosophen haben auch dann gesagt, das ganze Universum hat auch eine Haupt. Das ist der Logos. Aber hier, hier eigentlich, hier in diesem Passbild wird mehr nicht verglichen, sondern mehr ergänzt. Nein, nein, Jesus ist Haupt von alles und auch Haupt der Gemeinde. Und hier ist vielmehr das Bild, dass die Gemeinde ist. Der herrscht über die Gemeinde, der führt die Gemeinde und die Gemeinde kriegt seine Nahrung von ihm, ist abhängig von ihm. Genauso wie bei unserer Haupt, so sinnbildlich, unsere Haupt ähm, bestimmt, wo wir hingehen, was wir tun, aber auch ist die Quelle die Nahrung. Das ist, was hier vielmehr gemeint ist. Jesus ist Haupt der Gemeinde, er steuert und er trägt die Gemeinde. Und dann noch weiter. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus dem Toten, damit er in allem der Erste sein. Hier Anfang, Anfang hier heißt nicht direkt chronologisch der Erste, sondern vorrangig, der ich wichtiger als alle anderen. Vorherrschaft, Vorrang und er ist auferstanden. Der ist der Erste, der auferstanden ist, nie wieder zu sterben. Nie wieder zu sterben. Keiner vor ihm ist das passiert. Lazarus ist wieder auferweckt worden, aber starb wieder. Jesus ist der Erste von allen Auferstandenen. Dann Vers 19. Denn es gefiel Gott. Denn es gefiel Gott in ihm, alle Fülle zu wohnen zu lassen. Alle Fülle wohnen zu lassen. Fülle. Was heißt das dann, Fülle? Was soll das heißen, alle Fülle? Haben wir ein Lied, ne? Alle Fülle ist in dir, oh Gott. Ich habe immer gesungen, all die Fülle ist in dir, oh Gott. Aber was soll Fülle heißen? Auf Griechisch in der Ursprache, Pleroma. Pleroma, was soll das heißen? Alle Fülle. Es gibt zwei Dimensionen zu dieser Idee, alle Fülle. Die sind gigantisch. 1. Chronik Chronik 16 sagt hier, das Meer und was es erfüllt, Hier ist das Bild von das ganze Meer und der ganzen Welt und alles, was da drinnen ist. Alle Fische, Haie, Walen, Korallen, alles, was in diesem Meer ist. Das ist, was man meint mit Fülle hier, oder? Und hier ist die zweite, die Kehrseite von dieser Fülle. Nicht nur das Meer Und alles, was drin ist, sondern auch, dass Gott überall ist und Gott füllt alles. Der ist allgegenwärtig. Das ist, was dieser einen Wort auch heißt. Zwei Sachen. Die Fülle, wie der der Fülle der Meer und alles, was da drin ist und auch, dass Gott alles füllt. Der ist überall. Es gibt keinen Ort, wo der nicht ist. Und so dann in diesem, in diesem kleinen Passbild wird gesagt, alle Fülle Gottes war in ihm. Alle Fülle in ihm. So alles, was Gott ist und hat. Alle seine Attributen, alles, alle seine Charakter, alles was Gott ist, wohnt in ihm. Er ist der Wohnort, der Ort, wo alles zu finden ist physisch aktuell und Gott der überall ist hat sich wie ein laserstrahl sich auf seinen Sohn konzentriert und wohnt in ihm der ist der physische wohnort der fülle gottes Und durch ihm alles mit sich selbst zu versöhnen. Alles zu versöhnen. Hier ist so ein Bild mit Versöhnung. Als ob, als ob die ganze Schöpfung, dein Leben, mein Leben, die Bestimmung Deutschlands, die ganze Welt, der Politik, der ganze Welt, als ob wir ein Zug wären. Und irgendwann ist dieser Zug entgleist worden richtig entgleist und Jesus kommt, der, der in ihm, durch ihm und für ihm alles gemacht wurde, der ganze Schöpfung, er kommt und er setzt das wieder auf die Schienen und alles bringt er wieder in Ordnung. Das ist das Bild hier, alles versöhnt in ihm. Und er schafft das durch sein Blut. Amen. So, hier die wichtigste Frage. Und hier wollen wir uns bereit machen. Probe Alarm. Sind wir jetzt in der Lage, der Real Thing von einer Fälschung zu unterscheiden? Lass uns diese diese... Passbild hier in Kolosser so verinnerlichen, dass egal wer zu uns kommt und sagt, da ist Jesus, da ist Jesus, ich bin Jesus. Dass wir in der Lage sind, jede Art von Fälschung zu differenzieren von der real Thing. Weil wenn er überhaupt irgendwas mit diesem Bild nicht übereinstimmt, ist es falsch, Geschwister, es ist falsch. Judentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, Baha'i, Sikhismus, Rastafari, New Age, Scientology. Die haben alle Aussagen und haben alle was zu sagen über Jesus. Aber da sind Fälschungen da. Fälschungen. Und wir wissen, in den Endzeiten wird mächtige Fälschungen geben. Und es wird Leute geben, die so mächtig sind und Wunden und Zeichen bewirken werden. Aber die sind nicht von Gott. Und wenn wir diese Eigenschaften Jesus nicht beherzigt haben, sind wir in Gefahr. So, was ist heute dran für die Endzeiten? Hier, lerne Jesus kennen. Denn manche falsche Messias und manche falsche Propheten wird auftreten, wird auftreten. Denkt daran, ich habe euch jetzt alles gesagt. Jesus ist der perfekte Abbild Gottes. Er ist souverän. Er steht außerhalb der Schöpfung. Er ist vor der Schöpfung. Jesus ist über die Schöpfung. Jesus ist einmalig. Die Schöpfung wurde nur zusammen mit ihm geschaffen. Durch ihn geschaffen. Für ihn geschaffen. Alles ist abhängig von ihm. Er steuert und er trägt die Gemeinde. Er hat die Vorherrschaft. Er ist der Erste auf Erstandenen. Er ist das physische Ort der Fülle Gottes. Er wird das ganze Universum, Leute, und auch deinem Leben wieder in Ordnung bringen. That's the real thing. Amen. Lass uns beten. Jesus, komm du und sei gegenwärtig jetzt hier in unserer Mitte. Wir wollen deinem Namen so groß machen. Du bist so groß. Und so oft haben wir nicht verstanden, wer du wirklich bist. Hilf du uns, diese Passbild aus deinem Wort zu verinnerlichen und beherzigen. Rüste uns aus, dass wenn wenn die Endzeiten kommen, falls wir da sind, dass keiner uns verführen kann, weil Jesus wir dich so gut kennen. Danke, dass du uns vorgewarnt hast. Danke, Jesus, dass du uns vorausgesagt hast, was kommt. Dass mächtige Menschen werden kommen mit unglaublichen, übernichtschüligen Mächten. Aber wir werden wissen können, dass dass, dass du es nicht bist. Und dass wir uns nicht verführen lassen werden. komm heiliger geist und jetzt jesus wir kommen und wir feiern dass durch dein blut hast du das ganze universum zu dir versöhnt Und durch dein blut sind wir teuer erkauft unser leben war entgleist aber du hast deine hände ausgestreckt und uns der waggon meines lebens Aufgehoben und wieder, wieder an die Schienen deiner Bestimmung draufgesetzt. Und dafür sind wir unendlich dankbar. Dafür danken wir dir im Jesu Namen. Amen. Amen.